0: We'll be Bienvenue dans des étincelles pour changer le monde, je m'appelle François et ce mois-ci je vous propose d'essayer de comprendre ensemble comment on exécute une stratégie d'innovation en entreprise en vous parlant des Innovation labs, dont on vous proposera une définition. Une des vocations de l'Innovation Lab est de faire de l'innovation de rupture. L'innovation de rupture consiste à concevoir un produit ou un service radicalement nouveau par opposition à l'innovation incrémentale ou l'innovation continue. Il ne faut pas forcément être devin ou voyant pour savoir comment conduire l'innovation de rupture, cela s'accompagne de méthodes. D'ailleurs, vous l'entendrez, Mathieu Menet vous parlera de paris sur l'avenir, puisque ce sont de vrais paris. On prend le risque de perdre, l'enjeu est alors de minimiser la casse en cas d'échec. On parlera beaucoup dans ce podcast de dérisquer un projet d'innovation, c'est-à-dire de façonner le produit ou le service pour qu'au lancement, les risques toujours existants soient diminués au maximum et que le pari devienne une entreprise viable. Mais le mieux, c'est encore de laisser Mathieu Menet, responsable innovation de l'Innovation Lab des transports lasanois UTL, en parler. Eh ben, salut Mathieu, merci de, euh, merci de te prêter au jeu. Ma première question, en fait, elle est, euh, elle est sur toi. En fait, J'aimerais bien savoir qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter
1: euh, bah, écoute, je m'appelle Mathieu Menet, je suis marié avec un petit de trois ans et puis un autre qui va arriver d'ici euh, quelques semaines ou quelques jours. Donc on va voir quand, quand ça se passe. <rire> et puis merci, merci beaucoup. Et euh, alors moi là-bas, je, je suis français de formation en mécanique et microtechnique, formation ingénieur. Euh, j'ai fait une première carrière dans, dans l'armée l'air en tant que navigateur combat sur un avion de chasse, c'était mon, mon rêve de gamin que, que j'ai pu réaliser. J'en ai profité pendant quatre ans, ensuite je voulais avoir une vie de famille, et puis les deux c'était pas très compatible on va dire, parce que tu veux voir tes enfants grandir à travers ce cap six mois de l'année. Et euh, bah finalement, je suis arrivé en Suisse parce que ma femme était en Suisse. Et c'est là que bah, je me suis spécialisé dans l'innovation, en fait, à, à ce moment-là. Et puis là, maintenant, ça fait à peu près euh, bientôt huit ans que je me spécialise dans la mise en place de structures d'innovation pour les entreprises. Euh, et puis, c'est un métier que je ne fais pas à 100%, donc plutôt à temps partiel. Et le reste de mes activités, c'est en tant qu'indépendant, soit pour faire du coaching ou de l'approche la, euh, ou de l'accompagnement innovation pour, euh, pour les entreprises. OK. Donc, s'il fallait le définir en hashtag, ce serait quoi en peu... oh, hashtag Ouais. Ouf euh... Qu'est-ce que ça pourrait être C'est une bonne question, ça. Hashtag... hashtag pour la gratter. Hashtag pour la gratter <rire> okay. Ouais, c'est ça, ouais. <rire> Ok. C'est quoi la dé... Alors, moi, je t'ai invité pour
0: parler de, 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 de l'Innovation Lab. Euh, donc, toi, mmh. tu es en charge de l'Innovation Lab de, de, de transport lausannois, TTL, c'est ça Qu'on appelle mmh. la ruche. Euh, oui. C'est quoi la définition et la vocation d'un Innovation Lab
1: Ouh, alors là, tu as, as beaucoup de définitions. Euh, moi, moi, ce que j'ai vu ces dernières années, au niveau de l'innovation, c'est que euh, tu as toujours cette volonté très humaine d'avoir des, des définitions générales qui s'appliquent à tous les, tous les contextes, etc. Et puis, on aime bien les petites boîtes et puis euh, mettre les concepts dans les petites boîtes. Ce que je me rends compte, c'est que l'innovation, c'est très dépendant de son contexte, en fait. Et puis, la manière dont je, donc, je comprends un laboratoire d'innovation, une plateforme d'innovation, un, studio design, un accélérateur, un incubateur, en fait ça va vraiment dépendre de, euh, du vivier dans lequel il va être finalement de la culture et de l'entreprise donc là je ne pourrais pas te dire s'il y a une définition générique en tout cas nous ce qu'on fait là actuellement avec la ruche hôtel donc c'est vraiment cette notion approche plateforme d'innovation et l'idée c'est de développer comme ça un espace qui va être un, un bac à sable en fait on va dérisquer les paris sur l'avenir des, des transports lausannois euh, mais pas de manière silotée c'est à dire que dès le début on va travailler avec les clients avec les consultants avec les académiciens etc puis le but c'est de co-construire comme ça le futur de la mobilité dérisquer les paris de dans une dynamique ouverte et en travaillant avec tout l'écosystème environnant en fait.
0: Et donc pour les TL qui sont. Bon, dire qu'ils sont en situation de quasi-monopole, ce n'est pas, pas tout à fait vrai, parce que bon, il y a des com les compétiteurs, il y en a. Mais pour les TL,
1: c'est quoi vraiment le, le besoin pour un tel outil alors, tu as, t as différentes, euh, on va dire différents éléments qui se mettent en place, on voit, depuis, depuis quelques années. Euh, ce monopole, entre guillemets, que, comme tu dis en fait sur la partie euh, transport, ou en tout cas le, le monopole public, on va dire, on sent que depuis quelques années, c'est que cette frontière est en train de s'éroder. Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs privés en fait qui viennent même challenger sur des, des secteurs qui sont publics. On voit aussi bien au niveau de l'énergie, au niveau de la mobilité, etc. Donc en fait, il y, y a déjà une, une première réaction, on va dire entre guillemets, de, de survie où l'idée c'est de se dire mais comment je peux entretenir, on va dire, ma relation client face à des compétiteurs comme TripAdvisor, comme euh, Google, comme Uber, etc. Dans cette dynamique qui plus est dans une logique de vouloir garder la main sur les données pour que ça reste dans un domaine, on va dire, étatique, et puis, pas que ça aille dans la, dans la main des privés, entre guillemets. Donc, il y a beaucoup de challenges autour de ça, autour de, de la donnée, et puis de la relation client. Donc, ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que finalement, on a un monde qui va de plus en plus vite, pour un mal ou pour un bien, mais c'est un, un constat. En fait, il y a beaucoup plus de nouvelles technologies d'arrivées de, de nouvelles technologies qu'avant, euh, et euh, l'idée c'est aussi pour les tels de pouvoir développer leur capacité à se réadapter ou se réinventer plus rapidement en dehors des cycles on va dire un petit peu standards et l'idée c'était vraiment d'avoir ce bac à sable là pour accélérer on va dire on joue un petit peu le rôle de speedboat devant le, le gros paquebot puis l'idée c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe un petit peu loin, de, un peu plus loin devant de manière très rapide, très agile et dès qu'on trouve quelque chose et ben on revient au paquebot avec ça et puis on lui dit, bah tiens, oriente un peu de degrés vers l'ouest euh, parce que c'est par là qu'il faudrait aller en fait.
0: Et toi, de ton côté, c'est quoi ton background en innovation Donc, tu es un académique de l'innovation avec des diplômes ou des certifications ou tu es, es venu à ça par la pratique Tu es, es un praticien et puis tu as, as, as fait ouais. ta, ta série de try and fail euh, de, de ton côté
1: bah, Tu as un mix un peu de tout, on va dire. Parce que moi, ce qui était intéressant, c'est que j'ai toujours eu ce petit côté entrepreneur en fait euh, de mon côté euh, ça commençait très tôt puis même en fait à l'école d'ingénieur où où je payais une partie de mes études en, en développant des activités en fait en tant que magicien semi-professionnel. J'avais développé ma petite activité là-dessus. J'ai toujours aimé développer des nouvelles choses. J'avais vraiment cette curiosité euh, de la nouveauté, de prendre des risques, de faire des nouvelles choses, qui étaient aussi une des traits de caractère qui ont bien été alimentés par, par mon, ma carrière dans l'armée de l'air. Hein, parce que souvent, on a ce, ce préjugé où on est des gros bourrins et en on suit les heures déterminés. Puis, en fait, euh, dans la réalité, c'est complètement différent. On va te de pousser à toujours te, te renseigner, d'être curieux entre guillemets de, de l'ennemi, surtout d'avoir une, une capacité de te de, de réadapter, d'agir rapidement face à un contexte changeant. Puis ça, ça m'a un peu alimenté sous euh, tous ces traits de caractère que j'avais de base. Et puis quand je suis arrivé en Suisse et que j'ai voulu me spécialiser là-dedans, donc quand même fait, quand même continuer une partie un petit peu théorique et puis diplôme, donc j'ai fait un, un exécutif MBA à l'EPFL en gestion des technologies et l'innovation puis un certificat d'innovation aussi à Stanford. Donc là, c'était un petit peu la partie théorique de base, mais où j'ai vraiment appris, bah, c'est sur le terrain en fait, où euh, bah, plus tu essayes, plus tu te plantes au début, et surtout en échangeant énormément avec euh, bah, différentes personnes dans l'écosystème aussi bah, comme toi. En ouais. fait, on regarde ce qui se passe à droite à gauche, on se dit ah, « bah, tiens, moi j'ai essayé ça, ça a fait comme ça, puis toi comment tu as fait ?» puis C'est vraiment là où on se nourrit le plus, de par ces expériences terrain, puis ces échanges avec d'autres personnes qui sont dans le même contexte. Ouais. C'est vraiment là où j'ai appris le, le plus rapidement. Quoi.
0: Et on voit souvent les Innovation Labs comme des endroits hyper cool avec des coussins, des smoothies bio, les baby-foot, les consoles de jeux vidéo et tout ça. Un enfin, minimal, ouais. c'est au moins un endroit isolé du reste de l'entreprise avec des règles de vie un peu différentes. Est-ce que c'est pareil chez toi Et est-ce que c'est obligé ça
1: Alors non, en fait, c'est assez intéressant parce que as, on va dire que tu as différents éléments qui, qui peuvent intervenir. Tu as, as ce qu'on appelle un peu ce, ce cercle de l'innovation, on dit en anglais le Innovation Theater, où finalement, en fait, on fait l'innovation pour faire joli, mais sans chercher d'impact. Et souvent, euh, moi, ce que je me suis rendu compte dans le passé, c'est que pour bon nombre de gens, l'innovation, c'est un peu une boîte noire. Tu as des idées en input et puis l'innovation en output. Mais après, comment tu crées un environnement qui permet de dérisquer au maximum des idées et puis de transformer des idées en, en nouveau business ou euh, en, en nouveau potentiel pour entreprise, en fait, c'est un, un peu une boîte noire. Donc, c'est un peu comme, le, dirais, le mot innovation, c'est un peu comme le, le terme volé tout le monde sait ce que c'est de voler. Mais après, toutes les, toute la théorie d'aérodynamique ou de mécanique derrière pour permettre à un avion de voler, il bah, n'y a pas beaucoup de gens qui, qui maîtrisent ces éléments-là. Mmh. Je trouve que c'est un peu le même système en innovation. Qui souvent, le piège des, des entreprises qui se lancent en premier, c'est de vouloir faire le truc cool. Euh, quand tu dis, on met des beanbags, etc., le baby-foot et tout. Mais au final, on ne s'est pas attaqué au cœur du problème qui est, un, c'est quoi la stratégie d'innovation derrière, deux, quelles sont les méthodes qu'on met en place et quelle est l'équipe et surtout les ponts qu'on fait avec l'entreprise.
0: Mm -hmm.
1: Et là, en fait, ce que sais pu voir, c'est que tu un petit peu deux stratégies. Tu as la stratégie un petit peu bah, de la cellule d'innovation, du laboratoire d'innovation, qui est donc euh, un, petit, euh, un petit jardin secret protégé très loin de l'entreprise. Et ce que je vois par expérience, ça, c'est un, une très belle approche pour avoir des résultats rapidement, en fait, en termes d'innovation, puis dérisquer, trouver des potentiels assez rapidement. Et du moment que tu vas vouloir capitaliser sur l'entreprise, entre guillemets, standard pour mettre en production euh, ou utiliser des ressources, en fait, que tu as euh, très particulières, bah là, tu vas avoir beaucoup de rejets parce que finalement, il y aurait eu zéro point. Et C'est comme si tu as, as deux personnes qui ne sont jamais rencontrées, puis du jour au lendemain, tu dis dis, bah, tiens, on va se marier. puis bah, Généralement, ça ne marche pas très bien, en fait. Et donc ça c'est une approche qui est possible et après tu as l'autre approche de faire à l'interne et puis moi c'est quelque chose que je préfère où tu vas avoir moins rapidement de l'impact mais ça a eu de l'impact sur le long terme c'est à dire que nous on reste la, la ruche on reste dans le cœur de l'entreprise on crée énormément de ponts avec les différentes business units etc vraiment dans le but bah, de mélanger ces différentes cultures qui au final tu vois que les entreprises vont, vont vers un mode un petit peu bipolaire où as, tu prévois le futur en faisant de l'exploration tout en exploitation l'existant, l'existant en fait mmh. pour pouvoir entretenir un petit peu ton, ton business model actuel en fait.
0: Et donc qu'est-ce que tu fais en fait avec l'innovation euh, lab tu, tu fais que l'innovation innovation disruptive, ou bien est-ce que aussi tu t'occupes d'innovation de, de, un peu plus incrémentale
1: Alors, En fait, notre temps il est réparti entre on 80% et 20% de notre temps. Donc 80% on s'occupe bah, sur l'innovation qui est plus de rupture, donc on, où la, la direction euh, définit trois paris sur l'avenir euh, par année et puis ces trois paris en fait on va les dérisquer en trois mois le but à la fin des trois mois c'est de dire bah oui ou non il y a du potentiel dans ce pari là et si oui euh, voici à quoi devrait ressembler la solution ça a été designé validé avec les clients voici la liste des partenaires identifiés et ça sera prêt dans X temps et ça vous coûtera tant donc, en fait, c'est un peu ce, ce, cette valeur ajoutée-là qu'on qu va apporter. Et puis ensuite, on a cette vocation aussi d'accompagner euh, la culture euh, de l'entreprise. Et ce c'est pas notre priorité. Hein. Notre priorité, c'est vraiment de dérisquer ces trois, trois, trois paris par année. Et le, on garde 20% de notre temps pour accompagner euh, les autres unités sur leurs propres aventures d'innovation, parce qu'on n'est pas les seuls à faire l'innovation telle, et ça, c'est quelque chose qui est important. Nous, on a une... une on a une expertise sur cette partie innovation de rupture. Il y a des choses qui font tous les jours les autres unités, qui sont magnifiques à voir en termes d'innovation. L'idée, en fait, c'est de voir comment on peut les accompagner ou booster un petit peu leur capacité d'innovation avec d'autres façons de faire ou d'autres méthodes qu'on apporte en fait à la culture.
0: Et donc, quand tu es arrivé, la structure de l'innovation TL, c'était quoi un peu Du coup, ils faisaient il faisait ce genre d'exploration avant que, que la ruche existe ou
1: Non. Non, en fait, c'était vraiment le but, en fait, de mettre en place la, la ruche et puis euh, donc la, la plateforme d'innovation. C'était de pouvoir créer cet espace où on va explorer autrement, mais plus avec une pensée de design et prototypage rapide, euh, et où on suit entre guillemets les, les grandes étapes d'une startup. Donc l'idée, c'était de voir comment on peut identifier ce qu'il faut être bah, déjà le problème qui met d'être résolu rapidement avec des méthodes de design surtout du design thinking et ensuite à travers des démarches de tests de prototypage comment on peut développer très rapidement identifier la solution qu'il faut mettre en place et ça c'était vraiment une approche des méthodologies des façons de faire complètement différentes où tu vas t'exposer tout de suite avec le client ça commence par le client et à chaque étape le client revient et tu finis par le client ça c'est des approches qui étaient assez nouvelles parce qu'en fait comme dans la plupart des entreprises tu as souvent une culture de projet autour de ça on te dit bah euh, ça commence à telle date ça va finir à telle date euh, voici le budget que vous avez et puis l'idée c'est que tu mesures comment, le, comment tu mesures le succès en fait, dans, ces, dans ces logiques de projet c'est est-ce que j'ai beaucoup de dévié par rapport à, ma, à mon objectif que je m'étais fixé il y a six mois et nous on est plutôt dans une autre démarche d'exploration c'est-à-dire on ne cherche pas à viser un objectif on se fixe une ligne de mire quand même et après bah, on va explorer on va naviguer et puis peut-être on va être complètement à l'ouest par rapport à ce qu'on avait prévu par au début mais c'est bien parce qu'en fait on a compris ce qu'il fallait faire
0: donc, tu as dû bousculer pas mal de gens à ton arrivée, non Comment ça s'est un peu passé euh... entre euh, l'avant-ruche et, euh, et pendant la ruche Ça, ça a dû être un, un petit peu compliqué à mettre en place de ce côté-là
1: Alors, au début, tu as toujours un petit peu cette notion… Euh, ça, c'est intéressant, je, je le vois à chaque fois dans toutes les entreprises. Hein, c'est que quand tu arrives, surtout quand es, euh, tu viens de l'externe, en fait, euh, et tu as été recruté spécialement pour ça, tu as un peu cette notion un petit peu de de peur, de star system, on a ce coup les gens qui étaient déjà en entreprise, Ah, mais les trucs cool ça va être chez eux, et puis nous, on n'aura que les trucs qui pas bien à faire. » Et puis, en fait, as, tu, tu arrives en fait avec cette image-là, même si tu l'as pas véhiculée ou tu rien fait pour, mais tu arrives avec cette étiquette sur le dos. Et très, très rapidement, il faut montrer bah, que t'es pas là pour dire ce qu'il faut faire, mais tu es plutôt là pour accompagner une expertise, bon, bah, pour amener une nouvelle expertise, une nouvelle façon de faire. Et que, euh, entre guillemets, ce que tu apportes et ce qui existait déjà, c'est pas deux choses qui s'opposent, mais c'est deux choses complémentaires et c'est comment tu capitalises sur les forces des uns et des autres. Et euh, très rapidement quand tu travailles avec le terrain, tu montes ce côté humilité, tu pas là pour expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire. En fait, tu, arrêtes, tu montes par l'action que très rapidement mmh. bah, tu es, es là pour travailler ensemble main dans la main. Et puis à ce moment-là ce niveau de frustration, un petit peu de, de peur va, va diminuer, mais il reste toujours en fait parce que comme tu l'as très bien dit, dans tous les cas, tu vas remettre des choses en question des historiques, des façons de faire donc ça va créer des tensions c'est des tensions qui sont positives pour l'entreprise et l'idée bah, c'est comment après c'est pour ça que le, le responsable innovation il a besoin de ce petit côté un petit peu humain politique pour accompagner mmh. euh, ce changement en fait et puis pour que les gens comprennent la valeur ajoutée euh, autour de ça et c'est là que ton sponsor il est hyper essentiel aussi parce que mmh. on le voit hein, c'est plus ton sponsor a une aura entre guillemets faible plus t'es à risque dans, dans ce type de démarche là parce que tu gênes hein, comme tu l'as dit très justement ouais, hein. ouais, donc il ouais. euh, faut que t'aies quand même une sorte d'aura protectrice qui va te permettre de bouger les lignes, mais sans te faire virer au bout de la deuxième semaine.
0: C'est quoi un sponsor Alors, non ici, on ne parle pas d'un équipementier qui finance un sportif, mais de la personne qui se porte garant d'un projet exécuté par un tiers et qui est responsable de permettre le succès du projet. Comme l'innovation entretient un lien étroit avec la stratégie, il n'est pas rare et pertinent d'ailleurs de voir que le sponsor d'un responsable d'innovation, c'est le PDG ou CEO lui-même. Poursuivons. L'innovation, bon, c'est donc créer de la valeur. Et ces derniers temps, enfin, en tout cas de mon côté, j'ai l'impression qu'on a assisté à un essor de méthodologie et de littérature sur le sujet. Alors Peut-être parce que je m'y suis plus intéressé dernièrement. Mais en tout okay. cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment euh, un, un essor de méthodologie, de littérature, euh, de vidéos, etc. pour aider les praticiens en innovation de plus en plus. Comment tes tu pris, toi, pour trier tout ça, ces méthodologies, pour mettre en place un écosystème d'innovation pour, pour ton Innovation Lab
1: alors, l'idée en fait, bon, ce que je mets en place, c'est que moi, je, je suis quelqu'un de très curieux et j'aime bien tester des choses. Donc, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, c'est mon côté un petit peu geek en fait. Je vais le tester, voir ce que ça donne et puis comprendre les, les avantages et les inconvénients des méthodes. Ce que j'ai pu voir, c'est que tu n'as pas une méthode magique qui marche partout et puis il suffit de faire copier-coller et puis c'est l'idéal. Et en final, ce qui est où tu as le plus de potentiel, c'est quand tu vas prendre des morceaux de méthodes à droite à gauche pour créer ton propre, on va dire, parcours d'innovation à l'interne mmh. et, euh, et que ce soit quelque chose qui s'adapte à la culture et au niveau de maturité d'innovation d'une entreprise en fait. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que il euh, y a eu une accélération de la, je te rejoins là-dessus, de la prise de conscience des différentes méthodes d'innovation. Donc on se rend compte, je vois la différence par rapport à 10 ans et puis à 5 ans. 10 ans, c'était euh, un peu les, les ovnis, ceux qui faisaient, des responsables d'innovation euh, autour de ça. Puis là, plus on avance dans le temps, on se rapproche de 2020, plus ça devient quelque chose de standard en fait, d'avoir un responsable d'innovation dans son entreprise. Donc, on voit qu'on a un niveau de maturité qui est une prise de conscience sur la nécessité d'avoir des gens dédiés à ça qui, qui augmente. Et après, sur l'aspect la, méthodologie, en fait, bah, tu te rends compte, bah, tu prends des méthodes hein, comme le design thinking, ça existe depuis les années 80. Puis, tu as, as un peu cette, cette tension entre, euh, oui, il y a des nouvelles choses qui sortent tous les jours, mais en même temps, tu as quand même le cycle d'absorption humain qui prend son temps. Puis quand tu vois toutes les nouvelles technologies, etc., jusqu'à ce que tu es la majorité des gens qui l'utilisent naturellement, il bah, faut prendre 10, 20 ans des fois, voire plus. Mmh. Et euh, le design thinking en on fait on fait partie. Maintenant, c'est « naturel », entre guillemets, après de le voir partout. Euh, mais c'est quelque chose qui existe depuis après un peu, presque 30 ans maintenant. Et puis, tu as eu aussi un gros essor euh, avec les méthodes design sprint, en fait, euh, mmh. euh, développées par Jack Knapp et d'autres personnes de Google Adventure. De puis là, ce côté checklist, en fait, les gens, ils adorent ça. Donc je prends le bouquin, je suis tac, 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 ouais. ABCD, etc. Et puis ça permet de populariser ces méthodes-là, même si tu as des dérives parce que c'est mal appliqué. Mais au moins ça permet de, de diffuser et de populariser à la, à la masse mm -hmm. un petit peu toutes ces méthodes. Et euh, je pense que c'est ça qu'on voit exploser depuis quelques années. Mais les gens deviennent de plus en plus professionnels là-dessus, et puis ça c'est ça qui est intéressant.
0: Donc est-ce que tu as réussi à mettre en place une routine qui fonctionne bien en panachant toutes ces méthodologies à ta
1: sauce Donc nous ce qu'on fait en fait c'est que la, la trame globale c'est un peu les méthodologies d'une startup, ce qu'on a mis en place. Donc les trois grandes étapes qui est validation-problème, adéquation-problème-solution, adéquation-solution-marché. C'est un peu les trois grandes étapes. Ouais, bah, bah.
0: On va reprendre lentement. Alors, il a dit trois étapes. La première étape, c'est la validation du problème. Les utilisateurs rencontrent un problème que l'on a perçu, soit. Cette étape consiste donc à comprendre si l'on a perçu le problème dans toute sa dimension pour qu'il soit pertinent de lui adresser une solution business. Deuxième étape, l'adéquation-problème-solution. On travaille ici à trouver une solution qui résout le problème en prenant en compte plusieurs paramètres de faisabilité intrinsèque à la solution choisie. Et enfin, troisième étape, l'adéquation solution-marché. Ça consiste ici à comprendre le potentiel financier de notre solution, le revenu qu'elle pourra générer, ainsi que son potentiel de croissance
1: notre mandat, il commence de la validation de problèmes jusqu'à l'adéquation problème-solution. Donc, ça, c'est le mandat sur lequel on s'occupe actuellement. Et dans ces deux grandes étapes-là, la validation de problèmes, on va utiliser beaucoup des méthodes de, de design thinking, en fait, autour de ça. Et quand on va arriver dans la partie adéquation problème-solution, là, tout va dépendre de ce qu'on va, ce qu'on va mettre en place, en fait. Donc, première étape, on se focalise en utilisant beaucoup de design thinking pour identifier comment, quel problème mérite d'être résolu. Par rapport aux clients. Et puis, ce qu'on va commencer par faire, c'est on va capter un petit peu l'historique et la vision de l'entreprise sur ce problème-là. Et tout de suite, on va faire une boucle, validation sur le terrain, observation, test avec des clients pour dire, mais est-ce que ce que pense l'entreprise, c'est la réalité du terrain Neuf fois sur 10, c'est jamais le cas. Donc, on fait une petite itération pour aligner l'entreprise et les attentes ou besoins clients identifiés client identifié sur le terrain. Et une fois que c'est fait, comme ça, on sait que c'est ce problème-là qu'il faut résoudre. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, en fait, on va identifier quelle pourrait être la solution idéale pour résoudre ce problème-là Et cette solution idéale, elle va se baser sur des hypothèses qui doivent être vraies pour que cette solution se mette en place. Et toutes ces hypothèses-là, on va tout simplement les classer par criticité. Donc, c'est comme une analyse de risque. Et on va les tester une par une les plus critiques. Et on va faire des tests. Et en fonction des tests qu'on doit faire, des fois, ça peut être simplement une interview avec les clients. Des fois, ça peut être simplement une expérience sur le terrain. et Des fois, c'est un truc un peu plus costaud. Et c'est là qu'on va utiliser une, plutôt une approche design sprint, en fait, Là, on a un sujet un peu plus costaud, il faut rentrer dans le, dans le, dans le détail. Et là, on va utiliser ce design sprint sur, sur un format 4 jours ou 5 jours.
0: Mais donc, comment on cherche La question que je me pose maintenant, c'est, bon, tu es, es en charge d'un innovation lab et puis, il faut créer des projets d'innovation, des explorations. C'est quoi le big bang C'est quoi qui va te déclencher en disant, ah oui, il faut chercher ça, il faut chercher dans cette direction ou pas Je te propose trois pistes de réflexion. Il y a le premier qui serait de résoudre d'autres problèmes que des, des utilisateurs qu'on cible déjà ont. Ou bien résoudre des mmh. problèmes d'utilisateurs que l'on n'a pas encore ciblés, ou alors valoriser autrement les outils que l'entreprise a. Par exemple, dans le, pour les TL, ça serait comment on peut utiliser nos bus autrement que de, faire, de transporter des voyageurs, par exemple. De ton côté, c'est quoi un peu l'instant zéro d'un projet d'innovation ou d'exploration
1: ben Ça, en fait, tu ne sais pas. Ça, <rire> je pense que c'est ça, ça la conclusion un petit peu là-dessus. C'est que toutes les en fait, toutes les idées sont bonnes ou mauvaises au début. C'est juste des opinions, en fait. Ça, moi, je compare souvent ça à des discussions de comptoir que tu as au bar. C'est-à-dire que tu vas refaire le monde, etc. Euh, chez toi, dans ton euh, autour du bar. Et puis là, ça peut être pareil euh, dans, dans la salle d'innovation. Tu vas dire ah mais tu vois on pourrait faire ça, c'est très cool, etc. Machin, etc. Puis à cette étape-là, en fait, tant que tu t'as pas plus de données, euh, terrain ou données clients, bah tout est bon ou pas à prendre en fait. Mmh. Et le but, c'est de dire bah on va tracer dans la dans le sable. C'est-à-dire qu'on va se dire bah on fixe des priorités pour cette année parce que le, les opportunités, c'est pas ça qui manque. Des idées, tu en as plein, et puis même, je suis sûr que à chaque fois tu vois quelque chose qui, de nouveau qui sort sur le marché, euh, trois fois sur quatre, tu dis Ah, mais j'avais pensé à ça il y a quatre ans, et puis, euh, et puis, euh, et tu as 10 000 personnes ou 2 millions de personnes dans le monde qui ont la même réaction. Et tu te rends compte, les, les idées, en fait, et puis ça, c'est un peu mon approche par rapport à ça, tant que tu ne les mets pas en pratique sur le terrain, ça reste entre guillemets la masturbation intellectuelle. Donc, mmh. le but, c'est de dire, bah, la réelle capacité d'une entreprise, c'est pas sa capacité à générer des idées, mais c'est sa capacité à tester et valider des idées rapidement. Mmh. Et tu vois vraiment la différence là-dessus. En fait, ces trois étapes-là de Big Bang, en fait, comme tu comme as identifié, euh, c'est trois pistes possibles. Mais laquelle sera la bonne, ou laquelle aura le plus de potentiel, bah, tu sais pas. Et le seul mmh. moyen de le savoir, c'est de l'explorer. Et plus tu es capable d'explorer rapidement, avec un minimum de temps, un minimum de budget, pour pouvoir dire oui, il y a du potentiel ou pas, bah, plus tu es une entreprise qui va innover. Et mmh. c'est pour ça qu'on est resté sur ce format de trois mois pour apporter une réponse en disant, bah, alors oui, on ne va pas faire 18 idées ou 40 idées en parallèle, on va en faire qu'une seule à la fois. Au bout de trois mois, on est capable de vous dire oui, il y a du potentiel ou pas. C'est vraiment cette valeur ajoutée, ajoutée qu'on apporte à l'entreprise.
0: Et donc, toi, tu as dû former des gens à la pratique aussi un petit peu ou tu es le seul responsable de, de l'Innovation Lab à OTL
1: alors, moi, je suis le seul responsable d'innovation dédié pour ça, pour la, partie, pour la partie rouge. Après, comme je disais, bah, l'entreprise ne m'a pas attendu pour faire de l'innovation. Donc, tu as, as d'autres équipes, d'autres collaborateurs qui innovent dans leurs propres unités puis dans leurs propres domaines. Et l'idée, en fait, c'est que nous, on va former pour diffuser ces nouvelles méthodes ou nouvelles technologies qu'on utilise pour que les gens puissent s'imprégner et prennent s'ils ont envie de prendre ce qui fait sens et ce qui pourrait avoir de l'impact pour eux donc euh, dans ces 20% qu'on garde pour l'accompagnement souvent les collaborateurs se disent, ah bah tiens moi j'aimerais bien comprendre ce que le client vit à cette étape là où on a fait ça j'aimerais bien le tester avec des clients et puis donc on va comme ça euh, les accompagner pour qu'ils puissent comprendre comment utiliser et avoir plus d'impact avec ces méthodes là
0: et c'est quoi pour toi les plus gros écueils à éviter lorsqu'on conduit
1: un innovation lab croire que l'entreprise nous a attendus pour innover puisqu'on va être le super héros euh, qui va sauver la boîte je pense que ça, c'est faire preuve d'humilité. Je pense que c'est un point qui est important pour un, pour un responsable innovation parce qu'on n'est pas mieux que les autres ni moins bien. C'est juste qu'on a d'autres compétences qu'on va apporter. Et puis, l'idée, c'est comment on va réussir à marier euh, toutes ces, ces compétences et tous ces, ces points de vue différents en fait, euh, au sein de l'entreprise. Donc, je pense que ça, c'est un premier écueil euh, qu'il faut éviter. Et puis, euh, le deuxième, euh, je pense que ça serait de, ouais, de croire qu'on peut innover tout seul dire j'ai la bonne idée, je sais ce qu'il faut faire pour l'entreprise et on y va comme ça puis mmh. finalement en fait bah, je crois que c'est Steve Blanks qui disait que euh, aucun, euh, aucun business plan qui survit à la première rencontre avec le client mmh. bah, c'est exactement ça en fait. et ça rejoint ce côté humilité parce qu'en fait tu passes 97% de ton temps à échouer et puis c'est ça, hein, tu vas chercher cette frustration et cet échec et le but en fait c'est d'essayer de faire comprendre ou de voir comment l'idée ne fonctionnera pas mmh. et puis en fait c'est Finalement, notre boulot, c'est ça, c'est de dire on va essayer de tuer l'idée. Il y a une idée qui est super cool et puis on va montrer qu'elle ne va pas fonctionner. Et, puis quand, et plus tu avances ton le temps, plus tu vois que c'est dur de montrer qu'elle ne va pas fonctionner, plus tu te dis, bah, tiens, il y a un truc cool qui tient euh, et on pourra avoir un bon potentiel là-dessus. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est ce côté humilité parce que finalement, à chaque fois que tu vas faire des tests, tu prends des sacrés bâmes dans la, dans la tête. Et si tu es émotionnel et puis que tu mets ton ego de vente, bah, tu fais pas long feu. Quoi.
0: Ouais. Et donc, pour toi, comment tu juges la réussite
1: d'une innovation la réussite de l'innovation, pour moi, elle, elle arrive quand le marché euh, ou tes cibles en fait, de clients ou d'utilisateurs s'approprient eux-mêmes euh, l'innovation et en fait ce qu'ils ont envie de faire. en fait. Pour un, moi, je pense à un, un, un...
0: Oui? un exemple à montrer un peu. Pas forcément TL en général pour, pour montrer. Bah, en
1: fait. fait, tu vois, si, si, si on regarde un petit peu dans, dans l'histoire, tu as Edison en fait, euh, qui avait euh, inventé le. L'ampoulin ah, comme ça. C'était quoi le Non, oui, il avait inventé ça, mais il avait inventé le, le mégaphone. Voilà. Il a inventé le, le mégaphone avec un, un disque en fait qui permettrait de retranscrire les, ce que disaient les personnes et, euh, et pour lui en fait c'était un sorte de télé pas, pas de téléprompteur mais c'était pour prendre des notes audio en fait quand il avait inventé ça et mmh. ça lui c'était son invention et c'était son petit bébé Il avait développé ça pour que les gens pour que ça puisse servir les secrétaires les directeurs etc à des entreprises et qui puissent prendre des notes et retranscrire des notes orales comme ça. Donc, ça c'était son idée de base. Et en fait, quand il a mis ça sur le marché, en fait, les gens ils ont vu le jukebox. quoi. puis finalement, sans le vouloir, Edison il a inventé le jukebox. Et quand tu regardes un peu les histoires ou les, les traces un petit peu historiques qu'il y a au-dessus, tu te rends compte que pour lui c'était euh, une ineptie complète. Et il disait, mais les gens comprennent pas mon invention, euh, il a des natures, etc. Et en fait, c'est juste que bah, les gens se sont appropriés son invention, mais pour faire de la musique et pas pour faire un titaphone. Mmh. Et, et je pense que la capacité de lâcher un petit peu son bébé et que tes clients soient capables de, bah, de le transformer pour en faire ce qu'ils en ont besoin, c'est vraiment là où tu vois que tu as réussi à faire quelque chose qui, qui va impacter la société. Et donc pour, pour
0: mesurer la performance du, du lab ou de tes innovations tu as mis en place des KPI ou des, des choses pour traquer un petit peu ce que et, et quel genre de KPI parce que si on dit qu'on a 97% de chances d'échouer <rire> Euh, est-ce que l'échec est, est un KPI en soi KPI ou KPI en français, qu'est-ce qu'on entend par là En anglais, Key Performance Indicator, soit les indicateurs de performance clés. Par exemple, pour un projet opérationnel, par opposition à un, pro, à un projet en innovation, un KPI pourrait être l'argent dépensé par rapport au budget prévu. Mais pour l'innovation, c'est plus compliqué. Comment prévoir un budget pour des projets qui sont des paris Alors, voyons comment Mathieu mesure tout ça.
1: Alors nous, le, cette partie euh, échec pour faire de l'apprentissage, en fait, c'est quelque chose qui est hyper important. Puis je pense à un gros change entre l'innovation et peut-être la gestion de projet, qu'on peut retrouver classiquement dans les entreprises, où la gestion de projet était là pour délivrer quelque chose dans des critères euh, qui ont été fixés à l'avance, et que l'innovation était plutôt là pour apprendre ce qu'il faut faire et apporter de l'enseignement et de l'apprentissage autour de soi. Donc, euh, cette capacité d'apprentissage, on la, on la mesure en fait. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait des tests, on en tire des enseignements et on, on fait la ration en fait, de, du nombre de tests qui a été fait versus le, le nombre d'apprentissages pour voir si on apprend beaucoup à chaque test. Ça, c'est une chose qu'on mesure. On va mesurer la vitesse d'évolution de l'idée, c'est-à-dire combien de pivots on va faire et sous combien de temps. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu dans par expérience qui est très… Euh, euh, révélateur de potentiel d'innovation, c'est-à-dire plus tu vas la tester et plus tu vas comprendre euh, plus ton concept va évoluer dans le temps et plus le concept évolue, plus ça veut dire que tu arrives à métamorphoser ton innovation vers quelque chose qui va impacter la société si c'est quelque chose qui est figé dans le temps et qui reste toujours le même, c'est soit que tu n'as rien compris soit tu pas, soit tu es complètement à côté de la plaque mmh. alors que si ça évolue, si ça vit c'est-à-dire qu'il y, y a du potentiel derrière ensuite on va mesurer bah, bien sûr le, le budget qu'on dépense euh, en combien de temps on apprend euh, combien de temps ça va nous coûter d'apprendre etc, parce que ça c'est des choses aussi qui demandent hein, le, le board, quand une fois qu'ils t'ont donné un budget pour l'année, bah, ils vont dire à bah, quoi ça a servi et puis qu'est-ce qu que t'as appris, en fait c'est derrière ça et ça c'est un gros change aussi au niveau de l'état d'esprit, euh, parce que les capillaires traditionnels comptables, ça a du retour sur investissement et là en fait t'es incapable de dire au début combien ça va te rapporter tu sais mmh. combien tu as dépensé à peu près, tu peux estimer et tu ne sais pas combien tu vas rapporter. Et l'idée, c'était de, de ramener cette valeur non pas sur la dépense ou le retour sur investissement, mais plutôt sur l'apprentissage. Et parce qu'on est dans une phase d'apprentissage, on n'est pas dans une phase de retour sur investissement. Mmh. Puis là, c'est un gros shift autour de ça. Et puis, c'est souvent des capillaires là-dessus qu'on qu utilise en fait.
0: Et justement, parlant de retour sur investissement, à quel moment on commence à en parler
1: Nous, on va commencer à en parler du moment qu'on arrive à, à la phase pilote en fait. Donc, la, phase, la troisième phase en fait du Lean Startup, euh, l'adéquation donc euh, solution marché c'est là qu'on va commencer à parler de rentabilité et on va travailler plus le côté business model revenu modèle et potentiel de retour sur investissement euh, de cette idée là toute la première partie c'est pour voir déjà s'il y a un problème qui mérite d'être résolu dans la société la deuxième étape d'une startup, c'est de dire bah, est-ce que j'ai trouvé une solution qui répond à ce problème-là et que les clients sont, entre guillemets, prêts à payer pour ça Et la troisième étape, c'est est-ce que le marché est assez grand et ça répond assez bien aux besoins du marché pour que je puisse en plus développer un business model profitable derrière Et nous, il n'atteint qu'à que à cette étape-là et puis c'est là qu'on va rentrer plus dans des, dans des analyses de projection financière. on va beaucoup utiliser bah, le le business model canvas, un peu, pour, pour mapper ces mmh. choses-là, et puis euh, pouvoir, comme ça, quantifier euh, quand est-ce qu'on va avoir sur un tour, sur un investissement, à quel moment on va arriver notre break-even, et surtout, bah, pour les prochaines étapes, quel investissement on va mettre en place, et surtout, combien on aura, on peut estimer de, de retour sur investissement.
0: Alors, on fait une pause 30 secondes. Le business model canvas, c'est quoi Le business model canvas, c'est un outil visuel qui articule et rend explicite la façon dont l'offre encore une fois, le produit ou le service fonctionnera. Donc en une page et en neuf cases, il renseigne sur tous les aspects critiques de l'offre, à savoir la proposition de valeur, le segment de client, les canaux de communication et de distribution, la relation client, les flux de revenus, les ressources clés, les activités clés, les partenariats clés et la structure de coût. Cet outil est très utilisé dans l'écosystème startup et permet très vite d'avoir une information concise et sans ambiguïté sur la structure du modèle d'affaires. Et donc comment tu gères le passage de l'exploration à la production Comment tu dois aussi gérer les personnes qui sont opérationnelles et qui reçoivent le bébé
1: alors ça, c'est une grande, grande, grande question et ça, c'est mon gros défi de, ce, de cette fin d'année avec toute l'équipe et de l'année prochaine, en fait. C'est euh, vraiment cette partie transition, comme tu l'as dit. Actuellement, j'ai pas vu d'entreprise qui euh, sont les champions du monde là-dessus. Je pense qu'on on se casse les dents sur les mêmes murs et puis on cherche à trouver comment faire. Nous, l'approche que l'on met en place pour le moment, c'est de dire, avant de commencer une exploration, identifie quelle sera l'unité la plus impactée ou celle qui potentiellement reprendra le bébé, euh, une fois qu'il faudra passer en mode euh, exploitation, en fait. Mmh. Et une fois qu'on a identifié cette unité, ben, on va demander euh, au responsable d'unité concernée qui nous dédie une personne qui sera le qu'on appelle le product owner, euh, qui participera à l'exploration du début jusqu'à la fin. Comme ça, en fait, on va tout de suite intégrer ses contraintes, ses besoins, sa vision sur, la, sur le sujet. Et on va co-construire avec lui quelque chose qui correspondra aux attentes de, de l'unité qui reprendra ça. Donc ça, c'est une première démarche que l'on fait. On voit que ça marche. Ça, ça facilite cette transition pour la suite. Mais l'élément clé, en fait, ça va être l'alignement des sujets sur lesquels tu travailles avec les maps des unités. Et ça, c'est un gros sujet sur lequel on travaille. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'innovation pour faire l'innovation. On fait l'innovation pour répondre aux enjeux stratégiques de l'entreprise et ensuite, il faut que quand on, on part sur des démarches de rupture, qui sont souvent des démarches euh, assez aliennes et euh, pas en lien, surtout pas corrélées au business model actuel, donc il va falloir repenser l'organisation, repenser la façon de faire, et puis ça, ça, ça crée beaucoup de changements à coordonner. Ben, le seul moyen, c'est qu'on soit bien coordonné sur la partie roadmap de l'unité qui sera concernée. Mmh. L'idée, c'est qu'on essaie de trouver cette adéquation en disant ben, « si nous, on commence ce sujet-là cette année, ou euh, au début de l'année, euh, « Est-ce que tu es au clair que ce sujet-là, pour toi aussi, il est important ?» La réponse est « Oui, ok, super. » Donc, on peut déjà réfléchir un petit peu à ce on va faire. Et puis, par rapport à la roadmap que tu as, c'est si la fin des trois mois d'exploration. Le, le signal, c'est « Oui, on peut aller de l'avant. » est-ce que tu es prêt à intégrer ça dans, ton, dans ta roadmap à toi et puis ensuite qu'on puisse développer et mettre en production ce qu'on a vu et l'enjeu il est là en fait donc nous on n'a pas encore trouvé la solution magique on travaille dans cette direction là et ce que je te propose c'est qu'on fasse un point l'année prochaine et puis je te dirais euh, <rire> où on oui, suis là dessus quoi.
0: tu les inclus un petit peu dans la phase d'exploration euh, en termes d'explorateurs de, oui. de, de, eux-mêmes
1: eux exactement ouais. nous on n'est on est pas tout seul euh, à explorer euh, on va dire euh, si tu prends la, la ruche on est entre guillemets deux squatteurs dédiés qui sont tout le temps ici et tout le reste en fait ça va être une équipe à 5 personnes avec des, chaises, des places tournantes qui vont évoluer en fonction des tests qu'on va faire, donc si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on va tester des hypothèses en fait à chaque hypothèse on va construire une équipe temporaire il va incorporer soit des collaborateurs, soit des clients, soit des consultants, des experts, des gens du monde académique. Et on crée cette équipe parfaite qui correspond à l'hypothèse qu'on veut tester. Et une fois que l'hypothèse a été testée, on tue l'équipe, on leur crée une autre, pareil, parfaite pour l'hypothèse suivante. Et en fait, on aura une équipe qui va rouler comme ça pendant, pendant trois mois.
0: Et une fois que, que l'innovation est en, est, en, est en production, comment tu gères le passage de. Enfin, je ne sais même pas si c'est ta responsabilité. Le passage de l'adoption des early adopteurs à la early majority. Tu sais, le livre de Geoffrey Moore qui est Crossing the Chasm, c'est ta responsabilité ou c'est une tâche de l'opérationnel de gérer cette situation Pour comprendre Crossing the Chasm, en français, traverser le gouffre, il faut d'abord comprendre ce qu'est la courbe d'adoption d'une offre. Les tout premiers clients qui vont adopter cette offre sont ceux qui sont amoureux. De cette offre, C'est ce qu'on appelle les innovateurs ou les évangélistes. Vous les connaissez Ce sont eux qui font la queue à 5h du matin devant l'Apple Store en attendant l'ouverture du magasin pour acheter le nouvel iPhone. Ils sont tellement fans qu'ils tolèrent les défauts de fabrication dus au premier lot. Ce sont eux qui ont acheté les Tesla et les téléphones Samsung qui prenaient feu. Ensuite viennent les Early Adopters. Ils sont ceux à qui l'offre correspond à 100% à leurs besoins. Les innovateurs et les early adopters continuent à constituent à eux deux le « early market » ou le « marché précoce ». Vient ensuite la « early majority », la majorité précoce, puis la majorité tardive. Et enfin, les retardateurs, qui sont ceux qui tapent 36.15 dans la barre de recherche Google ou qui parlent à Siri comme une personne. Bref, ce sont ceux qui sont presque forcés à acquérir les produits nouveaux qui ne sont plus nouveaux lorsqu'ils les acquièrent d'ailleurs. La majorité précoce, tardives et les retardataires constituent à eux trois le marché grand public ou le marché mainstream. Donc on a d'un côté le marché précoce et d'un autre côté le marché grand public ou mainstream. Et le problème c'est qu'entre ces deux marchés il y a ce qu'on appelle un gouffre. En effet, le marché grand public n'aime pas prendre de risques dans leurs acquisitions. Ils cherchent quelque chose de plus fiable avec des options, des services après-vente, etc. Et donc, l'offre devient ou doit devenir différente pour ce marché. Et c'est pourquoi on dit qu'une innovation est un succès parce qu'elle se vend d'une part, mais aussi parce qu'elle aura réussi à franchir ce gouffre pour atteindre ce marché grand public. Revenons à la question. L'offre doit généralement plus ou moins s'adapter à
1: ce niveau-là. Oui, exactement. Alors ça, c'est un sujet qui n'est pas encore euh, maîtrisé, en fait, euh, au sein des tels sur ce sujet-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est que officiellement notre mandat il s'arrête à la preuve du concept et puis donc à, on va dire à l'étape 2 euh, du, du Lean Startup ce qu'on voit c'est qu'il manque cette pièce manquante hein, l'étape 3 et puis comme tu me dis la partie un petit peu grosse de, de l'innovation euh, la suite on dans l'a, c'est le standard de l'entreprise et il manque cette pièce intermédiaire et ça c'est un sujet sur lequel on travaille actuellement en fait à, à la fin d'exploration de qu'on fait il y a deux possibilités Soit le sujet est hyper mature, euh, on maîtrise tout, et puis on a fait très rapidement des tests. On, on, on arrivait à bien mesurer, et puis à quantifier l'innovation. Dans ce cas-là, on va se permettre de passer en production directe. Donc, par exemple, c'est ce qu'on a fait pendant les Jeux Olympiques de la jeunesse, où on a développé euh, l'application de transport euh, Gamioli, en fait. Et là, c'est quelque chose qu'on a dérisqué en, en deux mois, qu'on a mis en production en trois mois parce qu'en fait, on estimait qu'on avait fait le tour du sujet et qu'on pouvait se permettre de passer directement en production. Donc ça, on a fait cette phase-là. Et si est, on estime qu'il y a besoin d'une étape intermédiaire, donc on va rentrer plutôt dans une phase un petit peu de MVP ou d'incubation, où on se dit qu'il ben, y a encore des grosses hypothèses à valider, mais pour valider ces hypothèses, il faut faire un test à plus grande échelle. En fait. et par exemple, c'est ce qu'on ben, ce qu fait actuellement avec Flexibus, hein, qui a un mix entre euh, le transport public et, puis, euh, et puis Uber, où là, c'est un test qu'on fait pendant six semaines sur la commune de Ronan, où en trois mois on a designé le service avec plus de 200 clients et puis en fait on le met en production en test pendant six semaines parce que qu'on estime que le seul moyen de savoir si ça va marcher c'est de le mettre en test grandeur dans la nature. Là c'est une étape un peu intermédiaire qu'on fait de, de MVP euh, par rapport à ça.
0: Vous avez entendu MVP, comme Minimum Viable Product. Un MVP est un produit test qui sert à collecter des retours clients à moindre coût. En fonction, on pourra alors améliorer notre offre. Généralement, MVP sous-tend une hypothèse et l'adoption de l'offre ou non nous permettra de valider ou d'invalider ces hypothèses. Un exemple. Vous connaissez peut-être pas Zappos. Zappos est le premier service internet qui vend des chaussures. Le premier MVP du fondateur, MVP, donc Minimum Viable Product, et en français le produit viable minimum, euh, donc le premier MVP du fondateur était une page internet avec des photos de chaussures et un bouton acheter. Donc le fondateur est juste descendu dans un, dans un magasin de chaussures, a pris en photo différents, différents modèles et les a mis sur une page web avec un bouton acheter. Et en mesurant le nombre de clics, il a été en mesure d'invalider l'hypothèse « personne ne voudra acheter des chaussures sur le web ». Eh ben aujourd'hui, ils sont à 2 milliards de chiffre d'affaires.
1: La question suivante, par exemple, si on prend Flexibus, que là, ça fait trois semaines et ça marche du feu de Dieu, mmh. la question, c'est bah, « qu'est-ce qu'on fait après ?» et, et ce qui est intéressant, et moi, je trouve, c'est le côté ironique, en fait, de, de l'innovation dans les entreprises. Euh, et c'est là ça change les habitudes, en fait, parce qu'une entreprise n'est pas designée pour développer de la nouveauté. Elle est designée pour entretenir son modèle mmh. qui existe, en fait. Surtout, plus l'entreprise est vieille, plus elle est designée sur, sur ça. Et en fait, tu te rends compte que tu es embauché pour trouver des innovations qui vont marcher. Et quand il arrive, bah en fait, tu fous un monstre mal de crâne à l'entreprise. Ils se disent, ah merde, comment on va faire pour gérer ça? Ouais, Et en fait, du coup,
0: du coup, ils voudraient que, que tout soit flexibus à la fin. C'est ça. Donc, tu, tu élimines le système, le système tel qu'il est aujourd'hui. C'est ça que tu
1: veux dire. Euh, alors tu... Oui et non, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, c'est un truc que j'avais réfléchi, euh, puis euh, on avait échangé avec Keith Pignan là-dessus, puis je trouvais ça hyper intéressant de son point de vue. Ce qu'il disait, en fait, c'est que si tu prends un peu l'historique des entreprises, euh, quand tu es en mode startup, tu cherches un business model qui pourrait fonctionner, donc tu as un test plein, etc. Puis une fois que tu en as trouvé un qui joue, bah, en fait, finalement, ton entreprise va s'auto-organiser autour de ce business model pour pouvoir euh, bah, optimiser euh, et générer un maximum de profit autour de ce business model. Et finalement, plus ton entreprise veillit, plus elle se structure, elle se rigidifie pour s'optimiser autour de ce business model-là. Et donc, tu as une corrélation 1-1 entre l'organisation et le business model. Mmh. Et du moment que tu arrives avec quelque chose qui diffère un tout petit peu de ce business model-là, l'organisation, elle va pas y arriver parce qu'elle est trop corrélée au business model historique, mmh. en fait. Mmh. Et là, on voit avec Flexibus, c'est exactement ça, c'est que transport public égale euh, arrêt fixe, ligne fixe, horaire fixe, une chaîne de production adaptée et parfaitement euh, custom et optimisée pour ça. Et là, on arrive avec un modèle où tu as une ligne virtuelle qui se construit en temps réel, avec pas d'horaire, des gens qui commandent qui commandent à la demande quand ils veulent et un algorithme qui va te générer une ligne virtuelle pour recouper un maximum de personnes tout en garantissant des temps d'attente et de retard acceptables. Et en fait, c'est là que on se dit, bah, on a trouvé quelque chose qui tient la route, il y a vraiment un potentiel derrière. Et maintenant, c'est si tu le mets en production, bah, c'est là que tu fais face au problème où l'organisation est orientée autour du business model actuel, historique. Et nous, on est différents. Et la question, c'est comment j'arrive, et ça, c'est un gros défi des entreprises, c'est comment j'arrive à décorréler mon organisation du business model pour qu puisse, pour que l'organisation puisse donner la possibilité de mettre en production plusieurs business models différents. Et puis ça, je pense c'est le gros défi des entreprises et c'est un monstre effort à l'interne et puis c'est là où on commence à mettre le doigt dedans actuellement. En fait. okay. C'est un beau projet d'innovation, ça. <rire> c'est ah ouais, clair. Hein <rire> et là, on parle, de, on, parle <rire> on parle de 5 ans 5 ans ou 6 ans donc que ça devienne fluide. Ça, mais c'est normal, hein ouais.
0: ouais, ouais. Pour toi, c'est quoi les gros les gros influenceurs Enfin, ceux qui t'ont influencé dans le domaine de, de l'innovation, les, les gourous
1: Alors moi, bah, bon, bien sûr, tu as J.P. et puis Alex Osterwalder. Hein. Pour moi, c'est deux, deux piliers qui m'ont beaucoup inspiré. Euh, récemment, bah, depuis quelques années, j'ai pas mal euh, découvert aussi euh, Tendai Vicky, hein, ben, car je a rejoint stratégiseur, il, il y a quelques mois, en fait. Euh, et parce que, moi, j'aime bien, j'adore Tendai Vicky parce que c'est quelqu'un qui a une approche très intrapreneur de l'innovation. Donc, on trouve ce côté humilité, et puis à chaque fois, parce que la dernière fois je l'avais vu à Londres, et puis en fait quand il a sorti son. je l'avais découvert avec son livre Corporate Startup, et puis je suis allé le voir je lui fais, mais je t'aime et je te déteste énormément à cause de ton livre. Et puis, il me fait, pourquoi Je lui fais, mais tout ce que j'ai galéré à apprendre pendant quatre ans, me cassant les dents sur le terrain, c'est dans ton bouquin. Je lui fais, pourquoi tu ne l'as pas écrit plus tôt Jordan <rire> Et puis, c'était exactement ça. Et en fait, moi, je l'adore parce qu'il y a vraiment cette approche très terre à terre du terrain. On sent que c'est vraiment de l'expérience terrain qu'il l'a vécue, mmh. etc. Que ce soit en tant que consultant, on est en train de pour les entreprises. Mais c'est profondément ancré dans la réalité et c'est une approche qui fait sens pour les entreprises, en fait. Et... L'innovation, c'est tellement devenir un peu un buzzword depuis cinq ans. Et ces gavets de consultants qui n'ont jamais mis en pratique, donnent des, des bonnes paroles ils t'expliquent le, le pourquoi, ils t'expliquent le, le quoi, mais ils ne disent pas le comment, en fait. Et le mmh. comment, il faut l'avoir vécu. Il faut l'avoir fait sur le terrain, c'est de te casser les dents, etc. Puis Tendai, je trouve c'est un, un des personnes que euh, je trouve sur la scène d'innovation internationale qui a cette, cette culture et cette approche-là, qui mmh. est hyper pragmatique et qui marche. Ça, c'est quelqu'un que j'aime bien. Il y a aussi euh, bah, Dan Thomas en fait qui, euh, bah, qui est aussi le co-auteur de Corporate Startup avec Tandai puis là qui, qui crée en fait quelque chose sur les, les KPI puis on échange pas mal avec 2 euh, trois collègues dans l'innovation pour essayer de reprendre bah, comment mettre en place des KPI d'innovation autour de ça
0: et donc euh, presque pour terminer est-ce que tu aurais une pépite ou un petit conseil en or à partager le truc si tu avais su en commençant ah tu aurais sauvé la vie
1: ah, il y a tellement de choses <rire> si le
0: toi d'aujourd'hui devait parler au toi d'hier pour lui dire « Attends, fais gaffe, à
1: ça ah, ». Oui. Ce que je trouve intéressant en fait, c'est que quand tu mets en place l'innovation, tu as toujours cette partie culture du changement accompagnement. Mm -hmm. Souvent, tu as des gens qui, qui biaisent pas mal en me disant « Mais l'innovation, c'est de la technologie ». Au final, quand tu creuses, quand tu mets en place, tu es toujours dans la mise en place du changement et donc dans la gestion de l'humain. Donc, même si tu fais de l'innovation très high-tech sur ton en entreprise, au final, la finalité, c'est de la gestion comment tu gères le changement auprès de l'humain. Donc ça, c'est un, un truc qui est, qui est hyper important. Et là-dessus, moi, je m'étais pas mal, je m'étais toujours, toujours posé la question en disant « Mais pourquoi les gens, ils n'aiment pas l'innovation, ils ont peur de l'innovation ?» Et je me suis dit, c'est que finalement, c'est parce qu'ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas le changement, etc. Et en fait, ces huit dernières années, en tout cas, moi j'ai bien compris ça il y a trois ans, c'est que quand tu regardes euh, bah, les collaborateurs qui sont en, en place, ce n'est pas du changement qu'ils ont peur. En fait, ce qui se cache derrière quand tu creuses bien, c'est qu'ils ont peur de perdre quelque chose. Et, euh, et plus tu rassures en disant « mais vous n'allez pas perdre quelque chose, au contraire, vous allez amplifier, vous aurez avoir plus d'impact sur ce que vous faites actuellement, etc. » Et plus tu joues sur cette corde-là en amenant l'innovation, plus ça rassure les gens et puis ils sont prêts à collaborer. Et souvent, moi, c'est une grosse erreur que j'avais fait dans le passé, je me suis dit ben, « je suis adoubé par le CEO ou n'importe quel sponsor pour mettre en place l'innovation. » tapis rouge va être déroulé, c'est parti, euh, les gars, mmh. on va faire ça, 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 on y va tous ensemble et tout. Et en fait, finalement, tu te rends compte que quand tu lances une démarche d'innovation, le niveau le plus important, c'est le middle management. Il faut vraiment euh, bichonner. Parce que les, les, le board, la direction, ils sont hyper à l'aise, ils sont dit, ouais, c'est super cool, il faut l'innovation. Les collaborateurs, ça fait, je sais pas, 20 ans qu'ils attendaient un théâtre euh, où ils pouvaient s'exprimer librement, faire de la créativité, etc. Puis ceux qui sont un peu en, en pression, qui, euh, dans les deux sens, c'est vraiment middle management parce que eux, leurs, leurs attentes ou la manière dont ils vont être mesurés à la fin de l'année ne va pas changer en fait quand tu vas lancer ton innovation. Et puis eux, c'est vraiment les personnes qu'il faut bichonner. C'est vraiment ce que j'ai appris. Et la manière dont tu les bichonnes, c'est leur faire comprendre qu'ils ne vont pas perdre quelque chose, mais que tu vas les aider à réussir plus rapidement et mieux ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans le passé. Et souvent, quand tu mets en place une démarche d'innovation et que tu prends le temps avec le middle management à discuter puis à dire « mais c'est quoi l'épine que tu as dans ton pied ?» Tu en trouves une qui est géniale en termes d'innovation et qui en plus qui répond aux besoins du gars. Tu dis Mais je suis là, je suis en d'arriver, je veux t'aider à que tu puisses trouver une solution là-dessus mmh. et qu'on essaye autrement. Tu n'as pas réussi depuis cinq ans, bah c'est le moment. Essayons ensemble. Et le but, c'est que tu puisses réussir. Et en fait, quand tu arrives avec cette approche-là, c'est hyper positif en termes mmh. de capital, de changement d'humain, d'acceptation de l'innovation. Et ça, j'ai mis bien quatre ans à le comprendre et c'est le truc essentiel.
0: Et finalement, tes premiers clients, ils sont en interne. Pratiques.
1: Exactement, ouais. mmh.
0: Est-ce que je peux te laisser parler de ton actualité et notamment de ton livre Il sort quand,
1: ton livre D'ailleurs, c'est quoi euh, Je ne sais pas. <rire> euh, alors, mon livre, ouais, c'est Minimum Viable Innovation Lab. En fait, ça résumait un petit peu bah, ce que j'ai compris vraiment sur ces quatre dernières années. Euh, comme je disais en fait hein, ce qu'on qu disait tout au début de, de, ton, de ton interview c'est que l'innovation c'est une boîte noire les gens ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur etc. et t'as beau passer tout le temps que tu veux en formation en présentation en safari, euh, Silicon Valley euh, ou Shenzhen euh, en Chine etc. Le, la réelle cours d'apprentissage d'entreprise autour de l'innovation va commencer quand tu vas arriver avec une innovation en disant tiens ça c'est l'idée, qu'est-ce qu'on fait tu l'acceptes, tu l'acceptes pas, est-ce que ce niveau de rupture on est capable de l'assumer ou pas, etc. Moi je me rappelle toujours avec les, les TL en fait quand je suis arrivé c'était euh, ouais il nous faut de l'innovation de rupture, faut tout bouleverser, etc. patati patata. Puis là on a, je suis arrivé en disant ah, bah tiens, il y a le, il y a un projet d'hyperloop. Donc, euh, est-ce que ça vous intéresse euh, bah, On se met dedans, on sponsorise les étudiants de l'EPFL qui bossent sur l'hyperloop et puis on regarde comment on pourrait mettre en place un hyperloop sur la région de Lausanne. Et là, tout de suite, c'était non, mais euh, on ne va pas faire euh, fond euh, la gare en, en hyperloop. <rire> non, mais actuellement, nos pendulaires, ils viennent de Genève, et peut-être dans 20 ans avec l'hyperloop, ça sera Moscou. Donc, comment on fait pour gérer les gens qui vont venir de Moscou, etc. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait plus personne qui, était, euh, qui me suivait. Donc là, j'ai dit, OK, niveau de rupture, chut, hop, on descend. <rire> Et puis là, on est arrivé sur quelque chose qui était de la livraison de colis par les transports publics. Et là, c'était hyper intéressant parce qu'on avait trouvé la bonne frontière acceptable en termes de rupture parce que tu avais une partie de la direction qui était pour une partie de la direction qui ne comprenait pas pourquoi on faisait ça. En fait. Et là, quand tu arrives à scinder en deux la population, tu dis, ah, on tient la frontière et c'est sur cette frontière qu'il faut jouer. Et ça, c'est un grand enseignement, c'est de dire, mais quand tu lances un lab d'innovation, il faut être capable de venir très rapidement avec une capacité de tester des idées parce que c'est là que tu vas apprendre parce que personne ne sait ce que ça veut dire l'innovation pour entreprise. Finalement, personne ne sait quel niveau de rupture elles sont prêts à accepter et qu'est-ce que ça va engendrer en termes de réorganisation, de sponsoring à l'interne, etc. Et le seul moyen où tu vas le découvrir, c'est en le faisant. Et ce livre, en fait, Minimum Viable Innovation Lab, l'idée, c'est de proposer une approche, une méthode qui permet aux responsables d'innovation de mettre en place un lab, un incubateur, quel que soit le sujet de, de système d'innovation qu'ils veut mettre en place, en 90 jours, et comme ça, ça leur permet en moins de 90 jours d'être capable de pouvoir lancer des idées et d'apprendre et d'améliorer leur système pour finalement développer une innovation qui fait sens pour l'entreprise. C'est vraiment sur, sur ça qu que je travaille actuellement. Eh bien, écoute, je te souhaite un bon courage. Merci. Et puis j'ai hâte de le lire. Oui, alors je ne sais pas pourquoi. Là, là j'ai commencé euh, parce que je voulais participer au prix euh, Brackenbauer. Euh, en Angleterre en fait, qui est, qui est organisé par Foundation, euh, Foundation Times et McKenzie pour les auteurs qui ont moins de 35 ans, donc j'ai jusqu'au 30 novembre pour finir, je ne sais pas combien de temps il me reste, non ouais, donc tu vois il me reste 6 euh, jours <rire> pour l'envoyer, puis en fait c'est une proposition de livre et puis en fonction de ça, euh, tu as des prix pour t'accompagner euh, à okay. trouver une maison d'édition et puis à continuer tes recherches autour de ça. Donc on va déjà faire cette première étape au 30 novembre, on verra à la fin de l'année si je fais partie des finalistes dans tous les cas de toute façon je continuerai d'écrire euh, bah, avec la communauté hein, petit je mmh, crois qu'on mmh. en fais partie aussi mmh. donc le but c'est vraiment d'échanger autour de ça et puis de co-construire un petit hein, livre tous ensemble génial
0: bah, un grand merci Mathieu merci pour ton temps
1: bah, merci à toi ça a été un très grand plaisir d'être euh, avec toi <rire> et puis euh, à une prochaine alors.
0: à la prochaine salut merci à toi Mathieu un, un énorme merci vraiment bon courage pour la suite et un énorme merci de ton temps de ta générosité c'était un vrai réel plaisir de te recevoir et quant à nous, et ben on se retrouve bientôt dans un prochain épisode des Étincelles pour changer le monde. Alors d'ici là, portez-vous bien, Mais j'insiste sur le portez-vous bien. Et n'oubliez pas, innover mais restez vous-même.